0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! a todos. É sempre um prazer a gente ter a oportunidade de estudar para vir aqui depois refletir com vocês esses ensinamentos da irmã Joana. Como Paulo falou, ela cita tanto o Evangelho como o Livro dos Espíritos. Então, vamos começar com o Evangelho porque nesses itens 5 a 7 do capítulo 1, Kardec nos fala sobre o Espiritismo, né? A gente sempre ouve dizer que o Espiritismo é a terceira revelação, que é ciência, filosofia, religião, então vamos tentar entender um pouco esses conceitos, né? Revelação vem do latim revelare, que por sua vez tem a sua origem velum quer dizer véu. Então, revelar é retirar de debaixo do véu. A primeira revelação das leis divinas que os homens tiveram foi o Antigo Testamento, né, na religião judaica, e principalmente o decálogo que Moisés transmitiu ao povo. Ele foi o grande revelador desta primeira fase quando já estava em condições, vamos dizer, um pouco mais de conhecimento para aceitar novas revelações, então nos chegou o Cristo, que veio nos lembrar do Decálogo e veio nos afirmar que Deus é amor. E que a base... Era o amor de toda a religião de, seria o amor a Deus e o amor ao próximo né? ele não veio destruir a lei que é o, até o título desse capítulo do evangelho, não vim destruir a lei mas ele veio explicar o que os homens já poderiam entender naquele momento, ainda não tudo né? porque não tinham compreensão suficiente a terceira revelação surgiu no século XIX, num período de materialismo grande. A ciência estava se desenvolvendo e tudo queria explicar através da matéria. Então era um período em que o Estado, a religião, enfim, todos os poderosos, se utilizavam para eles manipularem as consciências, eles se utilizavam do temor a Deus, então as pessoas eram todas tementes a Deus, tinham medo. Tinham esquecido já de amar, eles só tinham medo. E quando começou nesse, esse processo do, do Espiritismo, vamos dizer, começou como. Era um divertimento social nas reuniões sociais, nas festas. É, eles, as pessoas se reuniam em torno de mesas as chamadas mesas girantes e faziam ali perguntas e as mesas respondiam com pancadas né com uma pancada é sim, duas pancadas é não e depois começaram o número de pancadas de acordo com as letras do alfabeto e aí elas iam respondendo essas questões o, o próprio Kardec foi levado a uma dessas reuniões muito a contra gosto por um amigo, porque ele era, ele era cético nesse sentido mas quando ele ouviu as respostas depois de várias vezes ele falou, bom, a mesa não pensa a mesa não fala se está havendo resposta inteligente se não é só uma manifestação física se a resposta é inteligente a causa tem que ser inteligente a mesa quando respondia né, já se dizia que era um espírito ou gênio, quer dizer, eles mesmos uh, se definiram assim e, e o Kardec que era um estudioso tinha seu espírito científico bem desenvolvido, ele resolveu estudar isso aprofundadamente para descobrir o que havia por trás dessas tais mesas girantes. Né? E ele nos diz que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Agora, foi uma revelação porque Moisés foi a primeira revelação. Cristo nos trouxe a segunda, mas desta terceira, pipocou no mundo inteiro. Na Europa eram as tais das mesas girantes, né? Nos Estados Unidos, em dezembro de 1847, uma família se mudou para uma casa que era tida como assombrada, porque ali ocorriam barulhos, né? Várias famílias tinham já morado ali e ocorriam uns ruídos e tal, e era casa assombrada. Mas essa família, o pai e a mãe, duas filhas, um uma de 7, uma de 10 anos, se mudaram para lá. Aí começaram a, a surgir esses ruídos mesmo, tanto que as duas meninas ficaram amedrontadas, porque não se descobria a causa, não era rato, não, não era nada, não achava. Até que no dia 31 de março de 1848, os sons se tornaram muito fortes, e uma das meninas, a menora de sete anos, resolveu desafiar aquilo e, e, e falou assim, Senhor perrachado, faça o que eu faço. Quando eu bater palmas uma vez, o Senhor deu uma pancada. Quando eu bater palmas duas vezes, o Senhor dê duas pancadas. E assim foi. E foi respondido. Ela batia palmas uma vez, era uma pancada, duas eram duas e assim por diante. Então aquilo deixou todo mundo meio em alerta, no fim, chamaram, vieram os vizinhos e começaram a fazer as perguntas também dessa história, através de pancadas ou do, das letras do alfabeto. E foi contada a história de que ali, ou, ou, quem estava se manifestando tinha sido assassinado naquela casa e tinha sido roubado. Ele entrou ali como um mercador, um cachê viajante, enfim. Foi roubado e assassinado. E dizia que tinha sido enterrado ali mesmo. Enfim, é, lógico que esse processo todo foi demorado, porque com o número de letras de, 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 é, demora para se conseguir as mensagens. Né? Mas em novembro de 1904, encontraram realmente enterrado na adega o cadáver de um homem isso aconteceu em Hydesville nos Estados Unidos e as irmãs Fox, as duas, a Kate e a Margaret durante muito tempo continuaram com esta mediunidade ora, para isso não havia explicação acadêmica a ciência virou as costas e foi deixando para lá mas Kardec não era assim então Kardec foi mesmo pesquisar porque a finalidade dessas manifestações que se iniciaram era exatamente para mostrar que o homem não era só o corpo físico que havia uma outra porção que não morria com a morte física que continuava vivendo e que podia se comunicar com nós que ainda né, que estávamos ainda no corpo físico e Kardec se utilizou então do método científico ou seja, observar os fatos coletar dados elaborar hipóteses para serem confirmadas e depois formuladas as leis e foi isso que ele fez com mais de mil médiums diferentes de locais diferentes e desse estudo então surgiu a doutrina espírita quer dizer, é uma ciência porque seu objeto é o espírito e o mundo espiritual e as leis que o regem e é uma filosofia porque formou-se todo um corpo doutrinário ali a respeito do pós-morte de onde viemos, para onde vamos o que estamos fazendo aqui né? e não deixa e se tornou também religião no sentido de que esse corpo doutrinário essa filosofia seguia absolutamente a moral cristã. Então, passeu, passou a ser uh, as três coisas, né? É, ciência, filosofia e religião. Então, o Espiritismo veio para confirmar que o homem não precisava temer a Deus. Quer amar a Deus, mas amar ao seu próximo. Porque Deus é um Pai amoroso que sabe que nós erramos, mas que nos dá novas oportunidades para a gente corrigir o erro. Então, em vez dos dois extremos, o fogo do inferno ou aquela beatitude ociosa do céu, que fica sem fazer nada, ou quem sabe tocar harpa, pelo menos toca harpa, mas quem não sabe fica sem fazer nada, em vez disso a gente tem a noção de que depois, aí no mundo espiritual, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a aprender, a progredir e a evoluir. E reencarnar, tentando corrigir os erros que já cometemos. Né? Então, a gente ficou com uma noção mais exata do mundo espiritual. A morte não é o fim, os afetos permanecem. Nós vamos reencontrar as pessoas, e no fim, apesar de todos os sofrimentos que enfrentarmos, um dia nós chegaremos à felicidade. Né? Tornou-se o Espiritismo, então, o consolador prometido, que Jesus havia dito que ele ia, mas ia mandar um consolador. Né? E realmente é porque. É, a gente começa a encontrar a explicação para o nosso sofrimento. Senão, por que, que aquele não tem nada, o outro já nasceu com um defeito congênito? Por que um é rico, outro é pobre? Ou seja são coisas muito difíceis da gente entender, mas quando a gente começa a pensar nas diferentes existências que nós tivemos, nós começamos a entender e a aceitar o sofrimento como uma consequência da nossa imperfeição lógico, a gente quando perde um ente querido, fica triste, é evidente né? vieram me perguntar mas espírita também chora quando lógico, chora fica triste, sente ausência apenas a gente não se revolta, porque a gente sabe que depois vai reencontrá-lo, né, e a gente passa a não ter medo da morte, porque a gente sabe morrer, eu só deixei um corpo velho gasto, como quem larga uma roupa velha e pega uma nova para sair, né? Então, isso funciona muito, eu acho, que como um, um consolo e um respaldo de vida para a gente continuar apesar dos pesares. Né? Nesse capítulo do Evangelho, no mesmo item 5, está uh, uh, o seguinte, Espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. Então, antigamente, as pessoas preconceituosas diziam que Espiritismo era religião de ignorante, pelo contrário, porque a gente, para entender a doutrina, tem que estudar, e aqui eu refaço a propaganda do Esd para que vocês se inscrevam, né? e possam aprender essa doutrina, como dizia Kardec, que quem quer se, se tornar versado numa ciência, ele tem que estudar metodicamente. Começar do princípio e acompanhando todo o encadeamento das ideias. Né? Ninguém pode querer resolver equação de segundo grau se não, não sabe nem os números. Né? Então a gente tem que ir devagar mesmo. E assim é com o Espiritismo. Quer dizer, nós vamos aos pouquinhos nós vamos aprendendo, mas Kardec também alerta, você deve escolher os seus professores e trabalhar com assiduidade, e ele enfatizava, um só garantia existe para o ensino dos espíritos a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente servindo-se de grande número de médios estranhos uns aos outros e em diversos lugares né? isso se refere a essas comunicações a respeito dos princípios da doutrina, porque em reuniões levianas evidentemente os espíritos superiores não vão comparecer né? por isso que ninguém conta pra gente quais são os números que vai, vai dar na loteria, né? porque não é essa a finalidade, a finalidade é de ensinamento né? agora nos alerta a irmã Joana que não basta a gente travar contato com o estudo, com o grupo mediúnico. Não adianta ficar só estudando, estudando. Nós precisamos é fazer a nossa própria renovação, esta reforma. Vamos dizer, nos concentrarmos no nosso eu não egoisticamente, mas nos concentrarmos para entender por que agimos de tal maneira. Que nós, como nós podemos mudar o nosso modo para nos melhorar e entendermos o verdadeiro amor ao próximo. Ela nos diz que para que nós possamos compreender bem o Espiritismo, fazendo dele um farol para iluminar nossa vida é não só estudar, mas introduzi-lo em nós, modificando-nos, deixando de lado o homem velho para seguir a lei de amor proposta por Jesus. Ela diz o seguinte, que a mensagem, a, ante a mensagem espírita, que é o título, né, verifica se entraste pura e simplesmente na doutrina ou se a doutrina encontrou porta de acesso para se estabelecer no teu coração. E aí eu me lembro de uma foto de um quadro que várias vezes vi pela, na internet, é uma porta sem maçaneta e Jesus batendo a porta. E quando questionaram o pintor por que, que aquela porta não tinha maçaneta, ele respondeu que aquela porta representava o coração do homem e que ela só se abre pelo lado de dentro. Então, é bem assim também, temos que abrir o coração para que a doutrina entre, senão ela vai ficar do lado de fora, só embelezando as palavras e se propagando, assim, sem finalidade. Eu acho que Espiritismo, na verdade, como um aspecto religião, é uma das mais difíceis de serem seguidas, porque há religiões em que você vai a um culto semanal, ora, pronto, cumpri minha obrigação da semana e acabou não existe mais, ela só existe naquele lugar, naquele ambiente né? mas o espiritismo não, não obriga ninguém a frequentar culto ninguém é obrigado a vir aqui na quarta-feira, escutar palestra e tomar passe, o espiritismo não obriga isso, o que ele pede é que a pessoa reformule os seus conceitos internos e que aprenda que nós não vivemos sozinhos e que nós a nossa vida não é ficar de bracinho cruzado mas nós temos que trabalhar e auxiliar os que estão a nosso redor né? colaborando com a obra do pai porque como Jesus dizia meu pai trabalha até hoje e eu também então se a gente espera uma vida de ociosidade melhor por alta religião, nessa que não tem agora, o espírita que internalizou mesmo a doutrina ele se modifica, ele já não se melindra com facilidade, às vezes as coisas que uma pessoa diz é, ele pode até ter uma certa mágoa de ter ouvido aquele insulto mas ele sabe que cada um está numa fase evolutiva e que cada pessoa é o melhor que ela pode ser naquele momento ela pode se melhorar, mas até aquele momento ela é daquele jeito. Então, nós temos que entender essas coisas. O espírita não se fixa em ideias negativas, porque ele sabe que o pensamento caminha em ondas e que pensamentos maus atraem pensamentos maus e pensamentos bons atraem pensamentos e energias boas. Ele não é um fanático que quer é a todo custo convencer os outros a praticarem o espiritismo e nem endeusa os, vamos dizer, dirigentes ou líderes espíritas, porque ele sabe que todos são homens ainda imperfeitos, perfeito aqui só teve Jesus, então ele não é fanático ele raciocina, ele pergunta ele indaga porque o espiritismo nos permite indagações, não, não há dogmas né? é, é assim porque é assim não, então ele aí vai começando a, a entender todas as alegrias e as vicissitudes da sua vida, vai aceitando, vai assumindo responsabilidades e compromissos. Começa pela sua casa, tentando acender a lâmpada do, do Evangelho dentro de casa, depois para um próximo um pouquinho mais distante... Enfim, ele entende que ele pode agir com palavras, com ações, com pensamentos e com orações e com os ouvidos, porque muitas vezes as pessoas precisam falar e a gente precisa saber ouvir, que normalmente é o que a gente vê num diálogo um Falando, o outro já está pensando na resposta que ele vai dar, mas não está prestando atenção mesmo no que o outro fala. Ouvir também é caridade, também é um modo de auxiliar o próximo, aquele que está necessitando de uma orientação. Né? Então, Joana, ela finaliza o capítulo dizendo assim para a gente, Quando, porém, a mensagem espírita penetra em alguém e o transforma, esse aprendiz se faz um festival de bênçãos, esparzindo as concessões, concessões excelentes da vida, em nome da vida abundante, em favor da humanidade toda que ruma para a vida excelsa. Que Jesus... E os espíritos amigos nos auxiliem a internalizar essa doutrina e a espalhar para os outros bênçãos, bons pensamentos e amor. Obrigada. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse @sejaCPS. Afinal, sua participação faz o Ceará acontecer.